0: Está funcionando o microfone agora, né? Muito bom, gente. Ah, diante dessa celebração que nós estamos vivendo hoje, eu quero dar continuidade a esse assunto, dessa pública profissão de fé que acaba, acabamos de ser feitos. E o batismo, no batismo, nós assumimos que somos testemunhas de Jesus em missão no mundo. E essa mensagem, importante é para você que acabou de ser batizado, ou batizou seus filhos, é para você que já foi batizado na infância, na adolescência, ou na vida adulta, para você que um dia professou a fé, se você é de uma igreja histórica, na sua adolescência ou na sua vida adulta, reafirmando que seus pais fizeram lá no passado, te batizando quando criança, aquilo que eles fizeram valeu a pena, e então vocês estão reafirmando que tudo que eles ensinaram, é verdadeiro para você. Mas essa mensagem também é para você que não é batizado. Você é muito bem-vindo ao no nosso meio. Agora, o que, que acontece? Muitas pessoas olham para o batismo como uma, um ritual de passagem. É uma organização religiosa com ah, protocolos, com ritos, com comportamentos daquele grupo. E se você quer pertencer a esse grupo, você precisa fazer um ritual de passagem que é o batismo. E muita gente olha, a partir de uma ótica da antropologia humanista, simplesmente como uma análise de uma sociedade. Agora, será que é simplesmente isso? É mais ou menos como, por exemplo, o ritual de uma, das tribos brasileiras, tribos indígenas brasileiras, a tribo Sateré-Mawé, localizado à margem do rio Andirá, na, entre o Amazonas e o Pará, no norte do nosso país? Será que é mais ou menos assim? Por exemplo, um ritual de passagem deles... Será que o batismo ele pode ser comparado a isso? Ah, nas tribos indígenas, o um menino, quando ele quer se tornar homem, ele precisa passar por um ritual. Ele deixa a infância e se torna homem. Não existe esse negócio de adolescência. Na verdade, esse negócio de adolescência é algo que nós criamos recentemente no Ocidente. As tribos indígenas não têm isso. E como é que funciona esse ritual? Os homens se reúnem, dançam, cantam e... Eles fazem uma luva de palha, colocam dentro dessa luva de palha uma espécie de formiga que pode chegar até 2,5 cm, e a picada dela tem um efeito que dura até cerca de 18 horas. Uma queimação imensa. E aí o menino, ele é picado várias vezes, e quando ele tira a luva e termina o ritual, ele é um homem, e ele pode então casar, fazer família e assumir responsabilidades na tribo. Ele precisa, se ele quer fazer parte daquele grupo social, ele precisa passar por esse ritual de passagem. Agora, será que o batismo é meramente um ritual de passagem aonde nós fazemos porque os filhos dos nossos amigos estão batizando seus filhos? Os nossos amigos estão batizando seus filhos? Porque quando na adolescência os nossos amigos estão fazendo profissão de fé, a gente vai lá e faz também porque a gente quer participar daquele grupo religioso e participar daquele clubinho. Ou porque a gente quer postar no Instagram, ou redes sociais, uh, o movimento social daquele grupo religioso. Será que o batismo ele pode ser reduzido a meramente a isso, a um grupo do qual você quer fazer parte e simplesmente faz o ritual para fazer o protocolo? Os antropólogos dizem que rituais de passagem são importantes porque fortalece a identidade cultural, fortalece a tradição histórica, fortalece também a identidade pessoal e da comunidade. Em outras palavras, você se submete, assim como os índios, a um grupo, uma sociedade, às suas regras, aos seus programas e você precisa passar por aquilo. A gente pode reduzir o batismo a isso? Ah, será que não é algo muito maior que a gente está fazendo? Portanto, eu quero conversar com vocês a partir do livro de Atos. O livro de Atos ele é escrito por um autor chamado Lucas. E Lucas ele tem dois volumes. O primeiro volume é o volume que a gente conhece como o Evangelho de Lucas. É onde ele narra a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, a missão de Jesus na história. O segundo livro, o livro de Atos, é o livro onde ele narra a continuidade da missão de Jesus, mas agora pelo Espírito Santo e a igreja. E nesse livro, nós vemos que a igreja ela vai surgir como uma testemunha pública da missão de Cristo, de quem o próprio Cristo é. E aí... Como lição de casa, você lê Atos, ao longo da semana, Atos 1 e 2, o segundo volume de Lucas. E você vai perceber o seguinte de maneira resumida. No primeiro capítulo você tem Jesus ressurreto, ele morreu, ressuscitou, ele passa 40 dias na terra, instruindo seus discípulos o que eles devem fazer ao continuarem sua missão. E ele é assunto aos céus, ele volta para os céus. Okay? Depois disso... Ah, o grupo dos apóstolos não tem mais Judas. Judas, após a morte de Jesus, ele se suicida, ele se enforca. Portanto, tem uma vaga no grupo dos doze apóstolos, e eles acabam escolhendo Matias para completar esse grupo. E aí a gente vai para o livro de Atos 2. Os discípulos, os apóstolos, apóstolos estão em Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. E vem gente de todos os lugares do mundo, judeus, para Jerusalém. E é tanta gente que imagina o carnaval no Rio de Janeiro. É muita gente que está ali em Jerusalém. E eles estão numa casa, talvez numa avenida principal de Jerusalém, reunidos e orando. O Espírito Santo desce sobre eles, não sei o que, como te explicar, conforme línguas de fogo que aparecem ali no texto, mas eles começam a falar em línguas, ah, em línguas de outras nacionalidades. E o pessoal que de outras nacionalidades está fora da casa na avenida diz, ah, eu estou ouvindo o que esses caras, o que essa raleta está dizendo, e eu estou entendendo tudo. E alguns começam a zombar, poxa, são oito da manhã, esses caras estão tudo bêbado nessa festa, porque eles estão comemorando o Pentecostes, literalmente eles dizem isso Pedro, então se levanta, sai da casa, ele vai para aquela multidão e ele começa a anunciar a Cristo ele cita Joel no Antigo Testamento ele cita Davi no livro de Salmos para dizer para aqueles judeus que estão ali de que eles, junto com os romanos mataram Jesus a mão deles, as mãos deles estão sujas de sangue Resultado, quase 3 mil convertidos e batizados. Depois disso, Lucas vai narrar para nós como aquela comunidade que estava nascendo vivia. E a partir do capítulo 2, então, que eu quero conversar com vocês sobre três marcas dessa comunidade. Arrependimento, capacitada, capacitação para o testemunho, para a missão e também o engajamento comunitário como testemunho então vamos para essa comunidade que está nascendo e o que significa o batismo dessa comunidade Lucas vai narrar o final mostrando que essa comunidade é marcada pelo arrependimento o final da pregação de Pedro lá no verso 36, Pedro ele vai concluir o seguinte, o seu sermão portanto, que todo Israel fique sabendo, não é vocês aqui em Jerusalém que estão na festa não que todo o povo de Israel espalhado para o mundo, fique sabendo, fique sabendo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está dizendo o seguinte, quando ele cita Joel, ele vai, Lucas vai usar o termo grego, traduzindo Joel do Antigo Testamento para o grego, o termo que ele usa ali, referindo-se a Deus, é Kyrios quando ele vai citar Davi no livro de Salmos, traduzindo do hebraico para o grego, o termo que se refere a Deus ali é Kyrios, e o termo que ele está usando aqui, Lucas ao fazer o um registro da pregação de Pedro, está dizendo, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Kyrios, e ungido, o Messias, sobre todo o universo, Deus o fez governante sobre todo o universo, vocês mataram o próprio Deus encarnado, porque vocês o rejeitaram, vocês estavam no meio da multidão, viraram as costas para Ele e disseram, crucifica-o, junto com os romanos, as mãos, as mãos de vocês estão sujas de sangue, vocês mataram Deus encarnado. É por isso que lá em Mateus 28, quando Jesus ressuscita, ele vai dizer assim, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou o Senhor do universo. E aí, eu fui ungido para isso. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Porque parte daquela multidão havia visto Jesus ressurreto. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Porque nós estamos condenados, se de fato Jesus é quem ele afirmava ser, e a ressurreição é prova disso, eu tenho as minhas mãos sujas, o que faremos? Pedro diz, arrependam-se, e o termo aqui no grego arrependam-se, é metanoia, e ele está num tempo verbal que nós não temos no português, é o tempo auristo. O tempo auristo ele pode indicar um fato concreto tá, e ponto final, ou um fato que aconteceu, um evento que aconteceu, mas que mudou constantemente para sempre a vida de alguém, a atitude de alguém a partir daquele evento. Imagina o seguinte, um homem ou uma mulher que... Uh, não cuida bem da sua saúde Não faz exercícios físicos e gosta de comida gorda né? E aí as, as, as matriarcas aqui já estão pensando na lista Do que vai comer no Natal né? E não é coisa light Mas imagina que no meio de semente de festa Tem alguém que não cuida da saúde E aí está lá no churrasco E essa pessoa ela gosta daquela carpinha, capinha de gordura né? E ela não está nem aí Porque afinal ela tem que aproveitar a vida Acontece o início de um infarto ela precisa ser levada às pressas ao hospital. Ela passa por uma cirurgia. E a partir daquele momento, que a vida dela foi colocada em risco, aconteceu um evento que fez uma metanoia, um arrependimento na vida dela. Um evento que mudou pra sempre toda a existência dela. Ela decidiu que a partir daquele evento, ela vai fazer exercício físico. E ela vai se alimentar bem. Porque ela não quer. Ela quer aproveitar os netos. Ela quer aproveitar os filhos, ele quer continuar podendo fazer coisas que ele gosta. E o que ele está dizendo, aconteceu um evento. Jesus, o Deus encarnado, entrou na história e vocês o mataram. Portanto, que aconteça uma metanoia e o evento da ressurreição, aquilo que vocês viram, e vocês não se oponham mais a quem Cristo é, porque ele é o governador de todo o universo. Vocês não vão querer lutar contra ele. Faça uma metanoia, não apenas de comportamento, arrependimento. Quando a gente fala sobre arrependimento, via de regra a gente pensa no seguinte, eu preciso me arrepender de tal atitude, eu preciso me arrepender de tal pensamento. A gente, coloca, a gente vai para o comportamento. Não. A ideia aqui é você precisa parar de basear sua vida naquilo que você acha naquilo que você deseja e perceber que Jesus é Senhor de todo o universo, em todas as áreas do universo, inclusive sua área financeira, sua área profissional, sua área familiar, sua sexualidade, Jesus é Senhor de todo o universo, não existe área da qual não pertence a Ele. E quando você crê na verdadeira história da humanidade e o que Jesus Cristo fez na cruz por amor a você, acontece uma metanoia e é o que os nossos irmãos aqui fizeram agora. Nós nos arrependemos e deixamos para trás uma vida de ruptura para com Deus, onde agora Ele vai governar todas as áreas da minha vida, porque Ele governa toda a sociedade. E aí Pedro vai dizer, e cada um de vocês seja batizado, não sou eu quem me converto, é o Espírito quem me convence, é Ele quem me converte, não sou eu quem me batizo. A comunidade por reconhecer o meu arrependimento vai dizer que eu sou batizado, ele vai me batizar em nome de Jesus representando o perdão dos meus pecados. Agora, quando a gente olha para esse gráfico que a equipe pastoral sempre traz aqui para nós relembrarmos a verdadeira história da humanidade, a cosmo, nós vamos perceber que no início da história, Deus criou as coisas boas e perfeitas, o xalão de Deus, a paz de Deus em todas as esferas estava lá. Quando a gente olha para a nossa sociedade, as os movimentos ideológicos, as, a falta de paciência que muita gente tem já com todo tipo de governo ou administração pública. Quando a gente olha para as redes sociais, a câncer emocional da gente achar que o país vai para algum lugar e que de alguma forma vai ter paz, justiça, alegria, que são o que esses, todos esses movimentos estão buscando, é o que nós tínhamos no início da história. Tudo que a nossa sociedade almeja, deseja, na vida financeira, na vida relacional, na vida pública, nós tínhamos. Acontece que os nossos primeiros pais, e nós estávamos representados neles, eles romperam o que a Bíblia chama de pecado. E aonde seres humanos colocam as suas mãos, eles deturpam aquilo que é bom e Deus criou. Deturpa a economia Deturpa a maneira de fazer governo Deturpa a maneira de fazer família Deturpa a maneira de lidar com a sexualidade Aonde seres humanos colocam as mãos É deturpado Portanto nenhum movimento histórico Vai trazer de volta A nossa criação original Nós não damos conta Porque nós somos falhos Deixa eu te dar um exemplo E aplicar isso em você para quem assistiu a trilogia do Homem-Aranha, lá de 2007, 2006, né? Ah, lembra que o Peter Park, antes de se encontrar com aquela molécula alienígena, a Venom, ele é um cara amoroso com a Tia May, ele honra Mary Jane, ele é um cara hiper honesto no trabalho, ele trabalha com excelência. Mas à medida em que ele se encontra com aquela molécula, aquela molécula começa a seduzi-lo e ele passa a ter a sensação de poder, de força, de orgulho, e ele gosta daquilo, porque afinal de contas é bom, o pecado traz sensações positivas para nós, mas num determinado momento ele ah, se vê escravo daquela molécula, ele então começa a maltratar a Tia May, ele não respeita mais a Mary Jane, e ele é um cara que tem um orgulho tal que ele não lida mais com excelência e honestidade no seu trabalho. Um tempo depois ele começa a perceber que aquilo causou mal para ele e para aqueles que estão ao seu redor. E ele tenta sozinho se libertar desse negócio, mas ele já não consegue mais se libertar. E eu estou fazendo referência a isso como pecado. Porque cá entre nós, vamos lá, todas as motivações do seu coração em relação ao seu casamento são ou foram puras, perfeitas? Todas as motivações suas em relação ao trabalho, a lidar com colegas de trabalho, ao lidar com o dinheiro, foram ou são puras e perfeitas? Não, gente, eu não sou assim. E ninguém é assim Existe um mal dentro de nós Que as escrituras chamam de pecado Que lá dentro a gente Tenta se libertar e não consegue Porque nós somos escravos E toda humanidade é assim Por isso, aonde nós Colocamos as mãos e onde nós Tentamos criar movimentos para consertar O mundo, voltando para a originalidade De paz, de alegria, de justiça Do xalão de Deus Não vai resolver mas a gente continua sendo seduzido por muitas coisas. Acontece que a gente precisa de um salvador externo. Inclusive um salvador externo à nossa história. No caso do Peter, Park, ele tá, Peter Parker, ele está num, numa uma das lutas lá na frente e ele descobre que a batida do metal faz com que aquela molécula alienígena fique acuada. Então ele... Um monte de estaca de metal, ele começa a bater naquelas estacas de metal... De metal e aí a molécula ela sai fora dele... Um agente externo, que foi o som... Salvou o Peter Park daquele negócio... Agora, Deus, na verdadeira história da humanidade... Ele decide entrar na história por meio de um povo chamado Israel... E nascer de uma virgem... Que nós celebramos agora no Natal... Porque a partir de quem ele é nesse nascimento virginal... Ele não contém pecado... Todas as suas motivações e consequentemente as suas atitudes e escolhas são perfeitas. Ele não é escravo do pecado. E quando Ele está naquela cruz, o que nós celebramos na Páscoa, Ele está nos substituindo como pessoas, indivíduos e como humanidade. Ele pega todo o saldo positivo dEle e coloca na nossa conta. Toda a justiça dEle e coloca na sua conta. E ele pega a sua injustiça, ele pega o seu pecado, ele pega o seu saldo negativo e transfere para a conta dele de maneira voluntária. Mas ele é condenado pelo pai por sua causa. Você quanto humanidade matou a Jesus porque desde Gênesis 3 toda a humanidade foi condenada por causa do pecado e se um agente externo fora da nossa história não entra de maneira plena e perfeita e nos substitui, não há como nós nos salvarmos, o próprio Deus entra para morrer no nosso lugar por amor a nós, ele não nos conquista por poder, mas ele nos conquista por amor ele morre, ressuscita no terceiro dia e envia o Espírito Santo sobre a sua igreja para que a igreja continue a, a sua missão de restauração de todas as coisas até que o reino seja plenamente estabelecido. Que é a recriação de todas as coisas e o xalão de Deus, a paz de Deus de maneira plena e nós estamos aqui. E o batismo que você fez quando era pequeno, seus pais trouxeram você quando era pequeno, ou você na sua adolescência, vida adulta, ou que os nossos irmãos fizeram aqui hoje, estão declarando que nós nos arrependemos em viver em outras narrativas que não a verdadeira história da humanidade e que nós viramos, deixamos para trás e por meio do símbolo da água nós nascemos para a família de Deus e estamos engajados na verdadeira história é isso que o batismo significa eu não estou me arrependendo meramente de um comportamento eu estou me arrependendo de uma cosmovisão da qual não é a que Deus apresenta eu estou arrependendo da minha existência onde algumas coisas e eu mesmo tento me seduzir ou tentam me seduzir para viver em oposição a Deus e agora não mais eu vivo todas as áreas da minha vida para a glória dele e é isso que o batismo significa eu me arrependi metanoia e fui batizado se essa, o batismo é a primeira marca a segunda marca dessa comunidade portanto ela é a capacitação para a missão a gente vai perceber que Pedro continua dizendo o seguinte naquela pergunta e agora, o que a gente faz? arrependam-se e sejam batizados, e então receberão o dom do espírito Todo aquele que crê em quem Jesus é, recebe o Espírito Santo. Jesus enviou Deus o Espírito para habitar em nós, no nosso corpo, em nossa comunidade, para sermos testemunhas vivas dEle. Pois a promessa é para vocês para os seus filhos, por isso nós batizamos os nossos filhos inclusive, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar, eu e você. Porque essas palavras foram ditas há mais de dois mil anos atrás, e elas estão se concretizando aqui agora. Mas a gente tem que voltar para uma instrução de Jesus lá em Atos 1. Verso 8: Onde os discípulos dizem, Ei Jesus, você ressuscitou, é agora que você vai estabelecer o reino, vai expulsar os romanos, e a gente vai reinar com você. Jesus fala assim: para, 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 para. Não pensem nisso. Esse reino não vai ser do jeito que vocês pensam. Vocês não se preocupem com isso. Com que vocês vão se preocupar? Olha só, mas. Se preocupem com o seguinte: Receberão poder, dinamis. Dinamis no grego é poder, capacitação, habilitação. Mas não é um poder meu. É um poder que emana do Espírito Santo. Quando Ele descer sobre vocês. Deus nos deu poder, capacitação, habilidade. Vinda do Deus o Espírito. Para quê? Com qual finalidade? E serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Deus nos deu poder para nós termos intencionalidade do que Testemunharmos o seu senhorio sobre todas as coisas. O termo aqui, mártires, por detrás de testemunha, é de onde vem a palavra mártir no nosso português. E aqui o significado no grego da palavra mártir, mártires, tem dois significados. Primeiro, uma testemunha legal. Eu vi um fato, eu, eu assisti presencialmente algo, e eu vou testemunhar legalmente aquilo que eu vi. E nós pela fé vimos o nosso Senhor Jesus morrendo e ressuscitando e Ele governa sobre todo o universo. E nós somos testemunhas legais de Jesus em todo o ambiente. Você é uma testemunha legal. Deus te deu poder para testemunhar acerca de quem Cristo é na família, no ambiente de trabalho, publicamente, em todas as áreas. Deus ele está te capacitando. Ele já te capacitou. Aqueles que se arrependeram. E receberam a Cristo como Senhor de suas vidas. Para testemunho. Mas demanda intencionalidade e movimento. Porque ah, Deus não derramou do Espírito Santo para a gente achar legal. Deus derramou do Espírito Santo para dizer publicamente que ele está governando todo o universo e ele está levando a humanidade de volta para casa estabelecer o seu governo de paz, justiça e alegria, o que nós na história não conseguiremos alcançar agora, deixa eu te dar um exemplo do que é esse negócio de testemunho agora pela manhã no culto das nove um casal foi batizado e a filhinha também foi batizada, e eu tive a oportunidade de celebrar a renovação de votos deles de casamento, há 20 dias atrás, eles estão casados há 17 anos. Eles chegaram na comunidade através do podcast, se arrependeram de seus pecados e foram batizados hoje, dizendo para todo o universo que eles pertencem a Cristo. Mas há 20 dias atrás já, eles tiveram... A, a, intencionalidade, porque eles creram em Jesus e receberam do Espírito Santo, de anunciar o senhorio dele, de Jesus para sua família nós fomos no restaurante, eles chamaram pessoas ah, da família que são cristãs e não cristãs, eles tiveram a intencionalidade de comprar um devocionário para cada pessoa, entregar os devocionários porque se não for pela fala deles, pela atitude deles e por meio do devocionário, pode ser que eles alcancem e compreendem Jesus para a vida deles mas não foi só isso. Na hora da renovação dos votos, eles verbalizaram, testemunharam o senhorio de Jesus sobre o casamento e a família deles. Olha só, quero ler com vocês. Porém, um falando para o outro. Algo mudou recentemente. Percebi que ainda faltava algo em nosso casamento. Percebi que apesar de Deus nunca ter virado as costas para nós, nós nunca o convidamos de fato para o nosso relacionamento. Nunca consagramos nossa aliança e quero que hoje, neste momento, Deus possa, enfim, ser parte da nossa família. Ou melhor, que nós sejamos abençoados com a sua graça e que Ele seja o pilar central das nossas vidas. Desejo que sejamos sempre o apoio de um do outro, mas que o Senhor seja o sustento das nossas forças. Desejo, desejo que possamos ser, sempre nos renovar em nosso amor, lembrando que o amor de Cristo nos renovou para a eternidade. Desejo que os frutos do nosso amor sejam frutos do reino de Deus e que Ele nos use para seus planos e nunca ao contrário. Diante de pessoas que se renderam ao Evangelho, diante de pessoas que não renderam ao Evangelho, eles não só tiveram atitudes de testemunho, eles tiveram atitude ou fala, verbalização do senhorio de Cristo sobre o casamento deles. E o mais bonito, orei por eles, e aí vem a filhinha, me puxa, posso orar pelos meus pais? Diante de toda a família. Deus não deu para você a influência que você tem no seu trabalho como um fim em si mesmo. Deus não chamou vocês, adolescentes, para receberem o Espírito Santo como um fim em si mesmo. Deus não colocou você na universidade dando aula como um fim em si mesmo. Nada tem a ver com a sua vida um fim, sendo um fim em si mesmo. Você foi batizado para ser testemunha da realidade de que Cristo é Senhor sobre todas as esferas do universo. A economia tem a ver com Cristo. A administração pública tem a ver com Cristo. A educação tem a ver com Cristo. A medicina tem a ver com Cristo. A tecnologia tem a ver com o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. E nós devemos testemunhar... Nas nossas famílias, em ambientes públicos, o Senhor é de Cristo. O poder não vem de você. Ele te deu poder para você ser testemunha dEle. E é isso que você fez, recebeu ao crer em quem Cristo é e no seu batismo. Portanto, você se arrependeu da maneira de viver distante de Cristo e do Senhorio dEle. E voltou-se e se tornou família dEle pela graça e a misericórdia dele. Você recebeu o poder para ser testemunha. Como também você se engajou comunitariamente ou deve se engajar comunitariamente para o testemunho. Essa comunidade ela se uniu para testemunhar o senhorio de Cristo. Olha só como Pedro, ou melhor, Lucas vai concluir o que aconteceu lá naquela avenida em Jerusalém. Os que aceitaram a mensagem do evangelho e do pecado de terem crucificado a Cristo foram batizados, porque eles se arrependeram. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Imagina, para quem estava quinta-feira no nosso encontro, reencontro de gratidão, nós tínhamos cerca de mil pessoas. Imagina, cerca de 3 mil pessoas sendo batizadas em um único dia. É isso que está acontecendo ali. Agora, como é que essas cerca de 3 mil pessoas viviam? Eles, e aqui Lucas vai usar verbos, que no português é o gerúndio, algo de continuidade, de constância, dizendo o seguinte, eles se dedicavam constantemente ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles se dedicavam a compreender como o Antigo Testamento apontava para Cristo, o que os apóstolos viram e ouviram de Jesus e exaltavam a Cristo. Eles queriam compreender a verdadeira história da humanidade. E a comunhão. Eles se dedicavam à comunhão. A viver comunitariamente não é uma opção. Viver comunitariamente é algo orgânico porque nós somos família de Cristo. Nós não decidimos por nós, nós somos família. E eles se dedicavam ao partir do pão e às orações na comunhão. E todos os que. e todos estavam cheios de temor maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se, na medida em que iam crendo eles iam se mantendo unidos, e o termo aqui é de terem uma unicamente, mas não é uma unicamente onde a, as suas preferências pessoais você deixa de lado, os seus gostos você deixa de lado, não, nada disso, viver comunitariamente para Deus é diversidade e isso é bom, agora, o que é viverem unidos em uma unicamente? o espírito sobre aquela igreja e os princípios e valores do reino sobre aquela igreja os mantinham unidos agora, preferências pessoais são secundárias gostos pessoais são, par... são secundários preferências políticas são secundárias o que nos une é o reino e o que Cristo fez na cruz por nós e essa é a verdadeira história da humanidade Assim, eles mantinham-se unidos e porque essa é a realidade, eles tinham tudo em comum. E certa vez, quando eu era mais novo, o, um jovem falou para mim, está vendo? A base do marxismo, Jesus era marxista. Não! Jesus não veio estabelecer uma ideologia. Ele veio estabelecer o seu reino e no seu reino, porque... Não existe paz Nós somos agentes da paz com ele Porque não existe cuidado com os vulneráveis Nós somos agentes de cuidado com os vulneráveis Porque não existe justiça Nós somos agentes da justiça com ele na história E porque existem vulneráveis naquele grupo, naquela nova família Porque eles vieram de outras regiões do mundo Eles teriam que passar um tempo em Jerusalém eles, vendi eles tinham tudo em comum, mas o que significa isso? Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a necessidade. Então alguém está passando por luto, existe a necessidade emocional, eu vou na direção daquele. Existe alguém que foi, foi demitido e necessita ah, financeiramente, eu vendo alguma coisa e vou na direção dele. Conforme a necessidade de cada um. Eu vendo minhas propriedades e bens porque a minha vida não está pautada no consumismo. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou filho amado, filha amada em Cristo. E Ele está me levando para o verdadeiro reino, por isso as coisas não me dominam. Eu domino as minhas coisas e as minhas coisas servem para o bem dos outros. Assim, quando uma determinada igreja passa por uma grande fome na região da Ásia, a igreja de Jerusalém junta dinheiro e envia. Quando a igreja de Jerusalém passa por necessidade, a igreja de Corinto, ela junta dinheiro e envia. Porque eles tinham tudo em comum. As, nós não pertencemos às coisas, as coisas pertencem para o bem. E não tem a ver com uma ideologia, tem a ver com a realidade do reino na história. Ainda... Todos os dias, uma continuidade, continuavam a reunir-se no pátio do templo. O pátio do templo aqui é uma coisa muito interessante. Era onde as multidões estavam. Aquela igreja de cerca de 3 mil pessoas, elas durante a semana iam para o ambiente público e testemunhavam Cristo. Suas vidas e nas suas palavras. Elas iam para o ambiente acadêmico e elas, de alguma forma, sábia, graciosa, respeitosa, testemunhavam o Senhoria de Cristo no ambiente acadêmico. No ambiente comercial, empresarial, corporativo, eles iam e testemunhavam o Senhorio de Cristo, seus princípios e valores, na medida em que eles fazem negócios, na forma como eles administram e deram pessoas. No ambiente judiciário, eles iam para o ambiente público e eles não se rendiam às pressões da sociedade. Porque eles estavam testemunhando o Senhorio de, de Cristo sobre justiça. E eles faziam isso de maneira pública. E continuavam partindo o pão em casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. É, no ambiente público a gente testemunha o Senhorio de Cristo sobre todo o universo. No ambiente ah, da comunidade, de grupos menores, de grupos pequenos, nós aprofundamos a comunhão, nós aprofundamos a nossa fé. Isso tem a ver com o um grupo pequeno. E eles louvavam a Deus constantemente. É o que nós fizemos quinta-feira passada. Um grupo de pessoas anunciando o Senhorio de Cristo é um testemunho público, comunitário. Porque nós adoramos ao nosso Criador. E eles constantemente, mas esse verbo não é algo que eles faziam, é um resultado, não é uma ação ativa, né? É, tendo a simpatia de todo o povo. Algo constante. Deixa eu te dar um exemplo. A nossa comunidade, nessa campanha de Natal, na, ah, cerca de 30 pessoas... Fora da nossa comunidade, decidiram abençoar famílias através de nós, porque eles compreendem a seriedade, a transparência da nossa comunidade. Traduzindo, eles têm simpatia na maneira como nós abençoamos pessoas vulneráveis na nossa cidade. Quinta-feira passada eu tive o privilégio de ver várias pessoas que estavam pela primeira vez no ambiente comunitário. Porque eles têm simpatia na maneira como nós adoramos nosso Criador. E, e a conclusão de Lucas é algo que não, a igreja ela não faz, mas ela é coparticipante, ela é co-criadora. Né? Porque na medida em que a comunidade ela se volta para essas coisas... Junto com Deus, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O casal que eu citei agora de pouco, ele chegou pelo, eles chegaram pelo podcast. Teve gente que nunca. Teve uma, a família do Jean e da Carol. Eles nos conheceram pela internet. Outras pessoas nos conheceram pela internet. E o Senhor vai nos acrescentando diariamente de formas diferentes, porque nós vamos vivendo como testemunho público comunitário do Senhor e de Cristo sobre todas as coisas. Assim, eu quero concluir dando alguns desafios. Primeiro, arrependa-se. Se você já foi batizado, e você ah, percebe que a maneira como você leva a sua vida, o senhorio de Cristo não está em todas as áreas da sua vida. Isso não é um arrependimento de um pecado, mas de uma atitude, é uma prática constante da sua vida, onde você está distante da maneira como o Senhor, de maneira pública, coloca nas Escrituras os seus princípios e valores. Eu quero dizer para você: arrependa-se. Quando você foi batizado, você disse que a sua vida pertencia a Jesus e você não queria viver mais. Contra o governo dele Sobre todas as áreas Não é um arrependimento De um mero comportamento É um arrependimento de metanoia De uma forma de viver Distante do Criador Arrependa-se É óbvio do seu comportamento também Das suas motivações, dos seus pensamentos Mas a sua existência Precisa estar voltada A maneira como o Criador Quer que nós vivamos e se você não foi batizado e ouviu essa mensagem, eu quero dizer para você que Jesus ele está te convidando a se arrepender. E Ele não está fazendo isso te forçando. Ele está te, tá te falando isso porque Ele já se sacrificou na cruz por você. Você precisa crer, se arrepender e ser batizado. E a gente quer fazer uma grande festa. O dia que você estiver aqui no nosso meio. E a gente poder daqui a alguns meses. Se assim Deus permitir. Te abraçar fortemente. E celebrar. Que o Senhor está acrescentando. Pessoas no nosso meio ainda. Assuma a intencionalidade do testemunho. Você não recebeu poder. Do Espírito. Como um fim em si mesmo. Você recebeu poder. Do para ser uma testemunha legal do senhorio de Cristo onde você está, a sua inteligência, o seu corpo, o seu poder de influência, a sua conta bancária não é um fim em si mesmo, você não é um fim em si mesmo, tudo na sua vida é para testemunho legal do senhorio de Cristo sobre o universo tenha a criatividade, intencionalidade de anunciar e essa é um dos valores, eles é, são uns um dos valores inegociáveis da nossa comunidade. Nos primeiros 10 anos, a chácara cresceu exponencialmente porque aquelas pessoas, elas tiveram intencionalidade na evangelização dos seus amigos. De maneira amorosa, respeitosa, educada. Alguns de vocês provavelmente são fruto disso. Mas agora o momento histórico somos nós. E nós precisamos assumir essa realidade da verdadeira história. E nós evangelizarmos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos sobre o senhorio de Cristo com amor, com respeito, com graça, com criatividade. E por fim, engaje-se comunitariamente, dedique-se no estudo das Escrituras e na comunhão. Ler a palavra de Deus Fazer as disciplinas espirituais Não é Algo secundário na sua vida Não é uma opção É a maneira como Deus nos conta De maneira pública que a Bíblia Ela não é um livro de uma religião Para ser lido na sua vida pessoal Não A Bíblia clama ser a verdadeira história Da humanidade Ela deve ser lida em público Para toda a humanidade Agora como você vai se engajar ou saber no que Deus está fazendo se você não se dedicar no estudo das escrituras e na comunhão? Não é uma opção estar ou não em grupo pequeno, não estou falando da estrutura chacra não gente, estou falando de que a comunhão ela é uma marca de uma comunidade que está unida em missão no mundo. Você precisa sair daqui e tomar a decisão De que não vai ser porque encaixa na sua agenda Um grupo pequeno é fundamental Para a sua existência Para você ser cuidado e para você cuidar de outras pessoas Misericórdia e generosidade Seja generoso Com tempo Com atitudes Seja misericordioso com pessoas E com recursos financeiros A nossa campanha De Natal Nós já arrecadamos Muito mas ainda faltam 88 famílias para serem abençoadas. Você pode ter a criatividade de chegar para os seus colegas de trabalho e dizer, olha, eu estou engajado num projeto que vai abençoar pessoas mais carentes da cidade de Campinas. Dá uma olhada aqui, chakra.org barra natal 2021. E eu quero convidar você também a contribuir comigo. É uma maneira da gente abençoar, não de maneira direta, mas de maneira junto com a nossa cidade, a FEAC, para que essas pessoas tenham um Natal digno, para que elas não tenham no Natal osso, tutano para tomar sopa, certo? E para que elas não tenham o resto de coisas para celebrarem, porque Deus tem nos dado muito, e você pode ter criatividade e usar da generosidade para alcançar os seus amigos. Um testemunho público da nossa comunidade. E por fim, adoração comunical. Dominical. Não olhe esse, esse encontro dominical aqui como uma agenda na qual você. Ah, se você não tiver atividade, você não vai estar aqui. Não. O que a gente está fazendo aqui é declarando para o universo de que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele governa sobre todo o universo. Nós estamos participando com Ele e Ele está nos levando de volta para casa. A gente não está só realinhando nossa mente e coração. É algo essencial na fé cristã a adoração comunitária. Para que você saia daqui cheio do Espírito. Realinhado. Mas comunicando e adorando aquele que tem sustentado a sua vida. Que Deus te abençoe e que aquilo que você fez no seu batismo no passado, você se lembre. Você declarou que você é testemunha viva de Cristo no mundo. Aproveite a cantar essa música, tirar um tempo de oração e consagrar a sua vida.